0: HK ポッドキャストへようこそ第297回目のエピソードは「人を恐れると罠にかかる」「しかし主に信頼するものは守られる」というタイトルで話します<音声>先週はですね秋田の、まあ、大雨のですね、えーまあ、片付けに行ってきました水曜日から日曜日の夜までですね、えーまあ、日曜日の夜に帰っていたわけですけれどもとても疲れましたしかし、えー、今いまだにですねあの、えー、秋田の被災された方々はあまだ家に戻れずですね、えー、苦しい状態いますので、えー、ぜひ皆さん覚えて、えー、祈ってくださるとありがたいです、まあ、この秋田でのですね話はメルマガの方にえー、5回にわたってですねまあ僕はどんなふうに過ごしていたかということを書いていますけれどもまあ、なので、まあ、それを全て話す、えー、つもりはないんですけれども、まあ、とりあえずですね、えー、祈ってくださった方あまた心配してくださった方は本当にありがとうございました、えーまあ、軽く話しますとですねまああのまあ、義理の母の、えー、ところですねあのというのは最も被害の甚大だったところで、えー、そこはですね本当に、えー、そうですねあの外で言うと2 m 3 0ンチ、えー、床上だと165からな、えー、70という感じのですね、えー、規模で、えー、浸水したわけですが。まあですね地区60年ぐらい、60年以上、で母が住み始めて56年ということなので、えーまあ、本当にですねもうもう本当にゴミが散乱してまして、あのー、前回僕は秋田を訪れたのは、多分10年ぐらい前になるんじゃないかなと思うんですけれども、まあですね大きな家に、えー、母が一人、えー、住まいなんですね、でもう80歳なので。まあ、その片付けをするということもできずに、ですね本当に物、えー、が、先代からの物がですねずっと捨てられずに、えー、あったわけです。でそれらがですね雨によってすべ、えー、てぶちまけられて、ですねもうすごい状態になったんですね。で着いた時には、あにですで、ね、にボランティアの方が1、えー、つの部屋をです、ね、あの片付けてくれくださったんですけれども、特にひどかったのがリビングで、えー、リビングはですね、もう本当に、もう本当に途方に暮れてしまうぐらい、えー、もう本当に途方に暮れたんですけれども、でまあ、何度も何度もですね、こうゴミを出して、ゴミを出して、ゴミを出して行くんですけれども、一個に減らないですね。でもどんどん、えー、日にが帰る日が迫ってくるという状態でですねもうダメだともう絶対に無理だという時になってですねボランティアの方々が斜め、ね、来てくださって、えー、そして、えー、その一番問題だったあリビングをですね綺麗にしてくださったんですね、もう本当にありがたかったです。もう本当に本当本当にこんなにありがたい話があるかというふうにですね、えー、思いましたでそして自分がですね本当に情けなく思いましたあのまあ無力という方ですねんやはりボランティアの方々はですねその、まあ、力もありますし、えー、また慣れてますしね、えー、本当になんていうかまあ、プロなんですよねで、まあ、自分も、まあ、一応ですね朝起きると腕立て伏せとか腹筋とかですねスクワットとかやってるんですけれど、まあ、それは自分の健康状態を保つため、えー、健康を保つためそして、えー、まあいいシェイプでいるためっていう,こう、まあ、極めて自己中心的なですね<笑>、えー、そういう目的でやってるんですけれども。もうそれではです、ね、あの長時間のゴミの捨てとかです、ね、あの物を運んだりとかそういうのにはです、ね、全く用をなさないということがよく分かったんですねなのでちょっとこれからです、ね、あの自分の体を保つためだけでは全くダメなんだと。あの人の役に立つ筋肉を育てていかなければいけないということで,です、ね、これからちょっと筋トレをするにも、えー、負荷をかけたです、ね、筋トレをしていかなきゃいけない、えー、ということを痛感しました、えー、そして、えー、ボランティアの方々の中にはです、ね、岡山から駆けつけてくださった方また愛知から駆けつけてくださった方、えー、東京からというふうにです、ね、もう本当に信じられないですね本当に本当に信じられません、えー、未然に起きってですね助けに来てく,くださるというまあ本当に今回、えー、僕と妻がですね秋田に駆けつけるだけでも、えー、新幹線代だけでもですね、まあ、10万円かかるわけですよ、まあ、そ,れそれでですね、えー、休日を返上してそしてホテル代も払ってというふうにですねやってくださる方がいるなんて本当に、えーまあ、自分も何かしなければというふうにですね、えー、思わされましたなので、まあ、これからまず体を作ってですね、まあ、いつかあボランティアにです、ね、参加できるようになろうと思いましたということで,ですね、えー、母の状態はもう本当に何、えー、て言うんですかねこう56年住んだ家が一瞬のうちにして亡くなってしまうということでもう本当にショックで多分、うん、呆然としてるっていう感じですねで私がどんな悪いことをしたというんだっていうふうにですねまあそういうことをつ、えー、いて何回かつぶやいていましたけれどもまあ、本当に、えー、かわいそうで、えー、しかし、目の前の作業はやらねばならずというですね、まあ、そういう状態で、えー、たださ、作業だけではなくてですねその他諸々の、もろもろのいろろな業者とのやり取りや保険とかですね、えーまたはあ新しいアパートを探す、えー、不動産屋とのやり取りとかですね、えー、市役所とのやり取り、まあ、たくさんのことがですね、同時進行していましてで、まあ、もっぱら妻がそれ,それらをこなしてですね、まあ、僕は<笑>あの難しい、えー、母とのですね、母の話し相手をしていたわけですけれども、まあ、包丁機も流されてしまって、ですねもう耳が本当に遠くて、ですね話がなかなか通じない、そして、まあ、同じ話を何度も何度も何度も何度も繰り返すんですね、まあ、それをずっと聞き手になるという感じでした。で、まあ、市や県からもですね、補助が出るという。ということですけれども、まだですねはっきりとこうどれぐらい出るとかですね、まあ、どれぐらいっていうのはその被害に応じて出るんですけれども、あの細かい数字とかですね、まだわからないですね、でまあ、家はもう解体するしかないというそういう状態、えー、でありますけれども、えーまあ、それにしてもですね解体費用も何百万と出るみたいですし、えーあの業者にです、ね、見積もりを取ってみると、やはり300万円以上出るというような話ですし、やはりです、ね、なかなかあの難しいなというところなんですね。まあ、あの家の保険が出るならば、それでも何とかなるとは思うんですけれども、いろいろな話がありますけれども、まだ何一つはっきりとは決まっていないという、まあ、そういう状態で。いろんなところで聞いたり、えーまあ、探したりとそういう状態がですね続いています、はい。という感じです、えー。本当にお祈りしてくださった方あ心配してくださった方ありがとうございました。しかしまだあ、えー、秋田市の方ではです、ね、あんまり進んでいないようですすのでで、えー、覚えてて祈ってくださるとありがたいです、えー、で今日はですね人を恐れると罠にかかる、えー、しかし主に信頼するものは守られるという話をしますこれはですね旧約聖書の信玄の29章というところのですね見、えー、言葉なんですけれども、えー、29章の25節人を恐れると罠にかかるしかし主に信頼する者は守られる、えー、26節支配者の顔色をうう者は多いしかし、えー、人を裁くのは主である、えーまあ、今日ですね人を恐れると罠にかかるという言葉を本当に実感するしたのではないでしょうか、えー、人を恐れ、えー、人の目を恐れてマスクをしてしまうとかですね、えー、人を恐れ人の言ったことを恐れワクチンを接種してしまう、はい、でそして罠にかかってしまうで後になってですねああ打たなければよかったというえツイートをです、ね、何度か見かけましたで今になってワクチンの MR mRNA メッセンジャー RNA はえー、メッセンジャーでなくてモディファイド RNA だったという話も出てきました、まあ、僕はあの詳しいことはわ、ね、からないんですけれども、まあ、記事を読むところによると自然の RNA ではです、ね、体内にまあ長くこう滞在することができないので、まあ、それを改造してです、ね、長くいられるようにこう機能をさせるようにしたとかですね、まあ、そんなふうにまあ僕は記事を理解したんですけれどもまあ、とにかく、えーまあ、グラフェンのこととかも含めてですね後から後からこう恐ろしい事実がです、ね、まさか出てくるわけですね、まあ、それを思うと、うん、コロナの脅し、えー、など恐怖のうちに、えー、入らないですよね本当に情報を自分で探して人の目を恐れずですね、えー、あるいは解雇すら恐れず未接種を貫いた人たちは守られました。まあ、というようにですね、これからもう本当に自分の命は自分で守らなければいけない、えー、時代になってきました、まあ。というのも、今、政府とですね、まあ、世界政府というのはあ我々を殺しにかかってき、えー、ているからですね、まあ、彼らの宣伝する嘘を恐れるなら、信じてしまうならば本当に殺されてしまうということなんです。しかしここで聖書はですね、主に信頼するものは信頼する人は守られると教えています。我々はあのただ単にですね支配層と戦うということではなくて、それプラス主に信頼するなら守られると。いうことなんですねそれは大きな支え励ましとなりますあなたは主に信頼する人でしょうかあなたは何に信頼を置いていますかあなたが本当に信頼できる人ものあるいは教えというのは一体何でしょうかそういうものがあるでしょうか26節に支配者の顔色をうかがう者は多いしかし人を裁くのは主であるとですね、えー、書いてあります、えー、最近ですね人身売買から子どもを救って搾取されている人たちを救って、えー、業者を滅ぼすためにですね働いている人たちを、えーまあ、僕のブログでよく紹介していますけれどもえーまあ、そういう人たちとかですね、あるいはワールド・エコノミック・フォーラムのかつてヤングリーダーとしてです、ね、選ばれて将来を約束された人が反旗を翻してですねその悪い計画を暴露した人もいますね、そのせいで仕事を失い、干されてしまったという人もいます。えー、メル・ギブソンとかです、ね、ジム・カビゼルなどの俳優たちは、えー、本当に恐れ,を、まあ、恐れているかどうかわからないんですけれども、まあ、本当に未だにです、ね、生きているのが不思議なぐらい、えーまあ、彼らは支配層に対し,対してです、ね、戦っていますで、まあ、彼らに共通しているのは神様を恐れているということですね神様を愛している人たちです神様を愛するゆええー、悪しき者たちには従わないという人たちなんですね。彼らは主に信頼しています。支配層の顔色をうかがう人は多い。しかし人を裁くのは主であると、まあ、彼らは知っているんですね。それはどういうことかというと、まあ、今生きているこの時が重要、まあ、重要は重要ですけれども、まあ、それよりも永遠の世界こそが重要なのだと、まあ、彼らは信じているんですね今の人生というのは仮の人生であって本番は永遠の世界なのと、まあ、そう信じているわけです、まあ、この人生のですね80年そこそこ期期間間といいうのはわ、ね、わば訓練期間なわけです本番というのは本当の人生というのは永遠の天国だと、まあ、聖書は教えてるんですね。えー、ピリピ人への手紙、えー、の3章の19節20節をちょっと言いますね。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです彼らの思いは地上のことだけですけれども私たちの国籍は天にありますそこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますえここにあるようにですねキリストを信じる人というのはあ天国人であるえ国籍は天国であると書かれているんですね、えー、素晴らしいではありませんかだから今戦っている中でですねこう戦ってはいるものの勝てを負けてもいつか全ては過ぎ去ってしまうということをあ、まあ、心得てるんですねそしていつか裁きが下されるということも心得ているわけです今戦っているのは正しいことを行うべきだとかかっているからですその報いもあるしそれを行わなかった場合の報いもあるそれを知っているのだから与えられた場所で戦うべきなのだと、まあ、つまりキリストを信じる人たちというのはですね今負けたらもうダメだというメンタリティーで戦ってはいないということなんですねもちろん子供を守るということはですね、えー、まず大前提にあるんですよ。子供を守らなければいけない、そのために戦わなければいけないって、それはもう本当にもう当たり前のことなんですけれども、仮にですね支配層が完全に勝利したように見えたとしても、それもイエス様の再臨までの話であると知っているわけです。自分がそのためにですね、殺されようが死のうが、その場合も晴れるやと。まあ、永遠の栄光,が栄光の人生が始まるだけであるとそして最終的に人を裁くのは主であると信じているわけですヨハネによる福音書の11章というところにですね25節から27節イエスは言われた私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのですまた生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか彼女はイエスに言った彼女というのはマルタという人ですけれどはい主よ私はあなたが家に来られる神の子キリストであると信じておりますとまあ返事をしたわけですけれども、まあ、この告白をですねこのマルタの告白というのをですね私たち自身の告白とするならば生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんということなんですねあるいは死んでも生きるのですとということをイエス様は約束しているわけですねその約束があるからこそサタンに立ち向かうわけですサタンの終わりはもうすでに近づいておりだからこそサタンは最後のあがきをしているとということを我々は知っているからです我々が苦しむのも生みの苦しみの時だからとあ知っているからです、まあ、それらのことがですね聖書に書かれていてその通りに動いているからこそお、まあ、そ,そういうふうにですね、えー、信じることができるわけですね、まあ、僕もですね、えー前線で戦っている人たちを見てああ彼らはすごいなと思いながら見ていますただ彼らのメンタリティーというものはですねそのように神様に信頼しているそういう信仰で歩んでいるからこそやっているわけですね、まあ、そんな彼らに僕も触発されて少しでも戦おうと、まあ、毎日思っているわけですけれどもで、まあ、ですのでこういう言葉が与えられているということで,ですね。主に信頼するということが大切であります。その主、神様というのはです、ね、天地万物を作られた神様なんですね。そして、良いことにその神様はあなたを愛しています。あなたを愛し、イエス様にです、ね、十字架で。あなたの罪の罰を全て身代わりに受けさせたほどあなたを愛しておられますその事実を自分個人のこととしてですね受け取るならばあなたは自由でありそして神の子供とされる特権が与えられたと、まあ、聖書は約束しているんですねだからこそ人を恐れないで神様に信頼しようではありませんかということです人を恐れてしまうと罠にかかるということなんですね。えー、恐れるならば人を裁くことができる、えー、最後の審判でですね。人を裁く神様を恐れましょうということなんですね。まあ、支配層がどんなに強力であったとしても人を裁くのは主であると宣言しましょう。えー、神様は裁き主であり、えー、ただ単に恐ろしい方ではなくてあなたを愛してやまないあなたの最善を願っておられる、えー、素晴らしい、えー、愛なる方でありますその神様に毎日つな、えー、がって暮らしていきましょうつな、まあ、がるというのはですねえー、祈り、まあ、祈りというのは神様との会話ですね、えー、そして聖書を通して神様はあなたに語ってくださいますので聖書の言葉を読みましょう、えー、日々ですね、えー、神様とお話ししながらそして神様の言葉を聖書で、えー、聖書から頂い,いて、えー、過ごしていくそうすることによってですねこのとんでもないとんでもないこの時代にあっても人を恐れず、えー、戦っていく力が与えられるわけですはい、えー、いかがでしたでしょうか、えー、今日もですね最後にお祈りして終わりたいと思います愛する天皇と様ありがとうございます今日このポッドキャストを聞いてくださったお一人お一人にあなたの平安とまた折にかなった助けが与えられますようにそして、えー、神様が共にいてくださるということを感じることができますようにまた信じることができますように、えー、こ,の祈りこの祈りを。イエス様の名前によってお祈りしますアーメン最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう